0: Siga aí e compartilhe o nosso podcast. O nome da história de hoje é a Serpente Branca. Há muito tempo atrás vivia um rei que era famoso por sua grande sabedoria em todo o reino. Nada podia se esconder dele. Era como se as informações dos assuntos mais secretos chegassem até ele através do ar. Mas ele tinha um costume muito estranho. Todos os dias depois do jantar, quando a mesa era tirada, e não havia mais ninguém, um criado de confiança vinha de lhe trazer mais um prato. Todavia, o prato era coberto e nem o servo sabia o que havia nele, e nem ninguém poderia saber, porque o rei só tirava a tampa para comer depois que ele estava sozinho. Isso aconteceu há muito tempo atrás, quando um dia o criado, que levava o prato embora, não aguentava mais de tanta curiosidade, que ele não conseguiu segurar a vontade de levar o prato para o seu quarto. Depois que ele fechou cuidadosamente com chave a porta, ele levantou a tampa e viu uma serpente branca no fundo do prato. Mas quando ele viu a serpente, ele não conseguiu negar a si mesmo o direito de provar o prato, de modo que ele cortou um pedacinho da serpente e o colocou em sua boca. Assim que o pedacinho de serpente tocou a sua língua, ele ouviu um estranho sussurro de algumas vozes do lado de fora da janela. Ele saiu para escutar, e então, percebeu que eram pardais que estavam reunidos conversando, e dizendo uns para os outros, tudo o que eles tinham visto nos campos e nas florestas. Ao comer a serpente, ele percebeu que ele tinha o poder de entender a linguagem dos animais. E aconteceu que naquele mesmo dia a rainha perdeu o seu anel mais lindo, e começaram a desconfiar que o servo de confiança havia roubado o anel, pois somente ele tinha autorização para andar por todos os cantos do palácio. O rei mandou que o criado fosse trazido até ele, e o ameaçou com palavras rudes, dizendo que, se ele não dissesse quem era o ladrão até o dia seguinte, ele próprio seria considerado culpado e executado. Em vão ele declarou a sua inocência, e foi demitido sem obter qualquer esperança. Tomado de medo e de preocupação, ele foi até o pátio do palácio e ficou pensando em como ele poderia sair daquela situação. Ora, alguns patinhos estão ali tranquilamente sentados perto de um riacho e estavam descansando, e, enquanto eles alisavam as suas penas com os seus bicos, eles começaram a conversar assuntos confidenciais entre eles. O criado ficou por perto e escutou tudo. Eles estavam falando um para o outro sobre todos os lugares por onde eles haviam estado bamboleando o traseiro durante toda a manhã, e que eles haviam encontrado boa comida, e um deles falou num tom de piedade. Alguma coisa está pesando no meu estômago, enquanto eu estava comendo apressado, eu engoli um anel que estava debaixo da janela da rainha. O criado imediatamente pegou o pato pelo pescoço, levou-o para a cozinha, e disse para o cozinheiro. Aqui está uma carne deliciosa, pode prepará-la, sim, disse o cozinheiro, pesando o pato com a mão, ele não poupou nenhum esforço para engordar, há muito tempo que está esperando para ser bem assado então, o cozinheiro cortou a cabeça do pato e quando ele estava sendo depenado para ser colocado no espeto, o anel da rainha foi encontrado dentro dele. O criado pode agora provar facilmente a sua inocência, e o rei, querendo se desculpar pelo erro, autorizou que ele fizesse um pedido, ele prometeu o melhor lugar na corte que ele desejasse. O criado recusou tudo, e somente pediu um cavalo e um pouco de dinheiro para viajar, porque ele tinha vontade de dar a volta ao mundo e passear um pouquinho. Quando seu desejo foi atendido ele partiu, e um dia ele chegou num riacho, onde ele viu três peixes presos no meio dos juncos, e abrindo a boca de tanta sede. Embora se diga que os peixes sejam mudos, ele os ouviu se lamentando por morrerem de forma tão cruel, e como o criado tinha um bom coração, ele desceu do cavalo e colocou os três peixes que estavam presos, de volta na água. Eles tremulavam de alegria, colocavam as suas cabeças para fora, e gritavam para ele. Nós vamos nos lembrar de você e iremos lhe retribuir por nos salvar. Ele continuou viajando, e depois de algum tempo, pareceu que ele ouviu uma voz na areia aos seus pés. Ele prestou atenção e ouviu que o Rei das Formigas se queixava porque as pessoas, com seus animais desajeitados, não conseguem se manter longe de nossos corpos. Aquele cavalo estúpido, com seus cascos pesados, está pisando em todos nós, sem misericórdia. Então, ele pegou um caminho lateral e o rei das formigas gritou para ele. Nós nos lembraremos de você, uma boa ação merece retribuição. O caminhão o levou para uma floresta, e lá ele viu dois corvos velhinhos, pousando em seus ninhos e jogando fora três filhotes de corvo. Saia já daqui, seus preguiçosos, criaturas imprestáveis. Gritavam eles, não vamos mais trazer comida para vocês, vocês já são grandes o bastante, e já podem se virar sozinhos. Mas os pobres filhotes de corvo ficaram no chão batendo suas asas, e gritando. Oh, que filhotes indefesos nós somos. Temos que nos virar sozinhos agora, e ainda não sabemos voar. O que nós podemos fazer, se não ficar aqui e morrer de fome? Então, o jovem e bom criado desceu do cavalo e o matou com a sua espada, e deu a eles como alimento. Então, eles vieram saltitando até a comida, mataram a fome, e exclamaram, nós nos lembraremos de você, uma boa ação merece retribuição. E agora ele tinha de usar as suas próprias pernas, e quando ele tinha feito uma longa caminhada, ele chegou a uma cidade grande. Havia muito barulho e a multidão estava nas ruas, um homem cavalgando sobre um cavalo, gritava em voz alta. A filha do rei precisa de um marido, mas aquele que quiser ser candidato precisa realizar uma tarefa muito difícil, e se ele não conseguir pagará com a vida. Muitos já tinham feito uma tentativa, mas não conseguiram. Não obstante, quando o jovem viu a filha do rei, ele ficou tão dominado por causa da sua grande beleza, que ele esqueceu de todo o perigo, foi diante do rei, e se apresentou como pretendente. Então, ele foi levado para dentro do mar, e um anel de ouro foi jogado dentro dele, diante de seus olhos, e o rei ordenou que ele trouxesse o anel que estava no fundo do mar, e acrescentou. Se você voltar novamente sem anel você será tirado, tantas vezes quantas forem necessárias, até que você morra no meio das ondas. Todas as pessoas ficaram com pena do belo rapaz, então, elas foram embora, deixando sozinho na praia. Ele ficou na praia e pensou no que poderia fazer, quando subitamente ele viu três peixes que vinham nadando em direção a ele, e eles eram os mesmos peixes cujas vidas ele havia salvado. Aquele que estava no meio tinha um marisco na sua boca, que estava na praia aos pés do jovem, e quando ele pegou o marisco e o abriu, lá estava o anel de ouro dentro da concha, Cheio de alegria, ele levou o anel para o rei, e esperava que o rei lhe concedesse a recompensa prometida. Mas quando a princesa orgulhosa percebeu que ele não era nobre de nascimento, ela desprezou e exigiu que ele realizasse mais uma tarefa. Ela foi até o jardim e espalhou com suas próprias mãos dez sacos cheios de farelos de milho no meio da grama, então, ela disse. Amanhã de manhã, antes do sol nascer, todo farelo deve ser recolhido, e nenhum grão pode ser esquecido. O jovem se sentou no jardim e pensou como seria possível realizar esta tarefa, mas ele não conseguia pensar em nada, e lá ele ficou sentado triste esperando o dia amanhecer, quando ele seria morto. Mas assim que os primeiros raios de sol brilharam no jardim, ele viu todos os dez sacos de farelo de milho de pé, um ao lado do outro, totalmente cheios até a borda, e nenhum grão estava faltando. O rei das formigas tinham vindo durante a noite com milhares e milhares de formigas, e por gratidão, as criaturinhas haviam colhido todo o farelo de milho com muita engenhosidade e colocado todo o farelo dentro dos sacos. Em pessoa, a filha do rei desceu até o jardim, e ficou surpresa quando viu que o jovem havia cumprido a tarefa que ela havia dado a ele. Mas ela continuava ainda dura de coração e disse... Embora ele tenha realizado ambas as tarefas, ele não poderá ser meu marido até que ele traga para mim a maçã da árvore da vida. O jovem não sabia onde ficava a árvore da vida, mas ele partiu, e teria ido para muito longe, onde suas pernas o levassem, embora não tivesse esperança de encontrá-la. Depois de ter percorrido três reinos, numa noite, ele chegou numa floresta, e se deitou debaixo de uma árvore para dormir. Mas, ele ouviu um farfalhar de folhas nos galhos, e uma maçã de ouro caiu em suas mãos. Ao mesmo tempo três corvos desceram voando até ele, pousaram suavemente em seus joelhos, e disseram, nós somos os três filhotes de corvo que você salvou de morrer de fome. Quando nós crescemos, e soubemos que você estava procurando a maçã de ouro, nós voamos sobre o mar até o fim do mundo, onde fica a árvore da vida, e trouxemos a maçã para você. O jovem, pulando de felicidade, partiu de volta para casa, e levou a maçã de ouro para a bela filha do rei, que não tinha mais desculpas para dar. Eles cortaram a maçã da vida em dois pedaços e a comeram juntos, e então, o coração dela ficou totalmente apaixonado por ele, e eles viveram uma felicidade infinita até quando a velhice chegou. Fim. Esta fábula foi escrita pelos irmãos Grimm. Uma vez disse os irmãos Grimm, é preferível desempenhar inteligentemente o papel de tolo do que tolamente o papel de inteligente vamos conhecer um pouco mais sobre o autor os irmãos Grimm, Jacob e Green. Grimm foram dois irmãos, ambos acadêmicos, linguistas, poetas e escritores que nasceram no então condado de Ex Darmstadt, atual Alemanha os dois dedicaram-se ao registro de várias fábulas infantis ganhando assim grande notoriedade essa que, gradativamente, tomou proporções globais também deram grandes contribuições à língua alemã, tendo os dois trabalhado na criação e divulgação, a partir de 1838, do dicionário definitivo da língua alemã, que não chegaram a completar, devido à morte de ambos entre as décadas de 1850 e 1860.